0: Precisei de me situar uh, dentro do, do, da trama, uh, não uh, digamos para me realçar, mas uh, para evitar uh, uh, digamos uma certa mistificação que é transformar-me nos outros, uh, ser a voz dos outros a falar e, e não ser eu próprio. Não é?
1: Encontro de leituras. No dia 14 de fevereiro, recebemos João Paulo Borges Coelho no Encontro de Leituras. Licenciado em História na Universidade Eduardo Mondelane, em Maputo, onde é professor jubilado, João Paulo Borges Coelho doutorou-se em História Económica e Social na Universidade de Bradford, no Reino Unido. Em 2009, recebeu o Prémio Leia pelo romance O Olho, de Herzog. O escritor e historiador moçambicano conversou com os seus leitores sobre o romance Museu da Revolução, obra que ficou em segundo lugar no Oceanos, Prémio de Literatura em Língua Portuguesa 2022.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Em Maputo, capital de Moçambique, houve em tempos um Museu da Revolução que tinha exposto o velho Volkswagen cinzento do presidente Eduardo Mondelan. Tinha sido montado com a ajuda de museólogos da Coreia do Norte. Esse museu foi perdendo importância e acabou por fechar com o pretexto de sofrer uma remodelação, o que nunca aconteceu. É daí que vem o título do mais recente romance do escritor e historiador João Paulo Borges Coelho. A obra, Museu da Revolução, foi publicada em Portugal em 2021 pela editorial Caminho e em 2022 no Brasil pela editora Capulana.
2: Então, doutor João Paulo, obrigado pela sua participação, grande prazer ter você aqui. Muito obrigado, é, eu. E para a gente começar, né? eu acho que é, um dos aspectos que mais é, chamam a atenção no seu livro. É, é o seu narrador é, ele, ele é uma espécie Ele é uma espécie de confidente De todos os personagens, né? É, ele ouve as histórias, né? Ele ele apresenta o que o que ele escuta, né? Mas de alguma maneira ele opera nas sombras, né? Ele não é um narrador onisciente, Sim. é nem um, um narrador que vem à luz no enredo, né? Então, é, mesmo quando ele parece, né? Saber saber do que se passa, você em vários trechos você faz questão é, de colocar ele, ele nesse lugar, né? De dizer Olha, é, eu escutei assim, então pode ser que eu estou exagerando, pode ser que tal coisa, né? E você volta ele para esse lugar é, meio meio nas sombras, né? É, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Por que você escolhe? O que o que te levou a criar é, um narrador desse tipo que não é tão comum?
0: Bom, é um uh, obrigado todos por me receber é, aqui, em primeiro lugar e passando já à sua questão é uma questão que foi, é uma um lugar que foi sendo construído uh, no tempo né e uh, e foi sendo construído de uma forma que acho natural e olhando alertado para esse para essa questão eu tenho vindo a pensar nisso uh, ela tem talvez por trás eh, aspectos, eh, por um lado técnicos e, por outro lado, éticos e estéticos, se quiser. Né? Eh, éticos no sentido em que me, eh, não, não me sinto muito confortável a, a, a substituir a voz de outros. Eh, eu não sei se isto é muito fácil de... de explicar, eh, mas, eh, digamos, precisei de me situar eh, dentro do, do, da trama, eh, não, eh, digamos, para me realçar, mas eh, para evitar, eh, eh, digamos, uma certa mistificação, que é transformar-me nos outros, eh, ser a voz dos outros a falar e, e não ser eu próprio, não é? Eh, por trás disso também uh, há questões que têm a ver com a própria reflexão sobre uh, a literatura e o discurso literário. E, e eu penso que dessa maneira consegui explorar, pelo menos do meu ponto de vista, uh, um pouco mais acerca das relações entre a realidade e a ficção, uh, uh, o, que é, o que significa digamos, criar histórias a partir de informações e de possibilidades, é? e, e por outro lado, volto ao, ao tema inicial, é, é diferente é, falar com a voz dos outros é, de, é, digamos, é, ajudá-los a ter eles a, a própria voz. Eu não sei se isto é muito claro, Uh, mas para mim é importante não é? Uh, além de mais eu uh, digamos no, no, no concerto nacional uh, eu uh, tenho especificidades como to, todos temos não é? uh, uh, e nesse sentido uh, eu, eu optei por vincar essas, essa, essas diferenças do que tentar apagar num num eu coletivo ou num narrador omnisciente, como, como lhe disse. Não, é? não sei se isto responde à, à sua questão, mas anda à volta, de, anda à volta disto. É? Por outro lado, também quis que, dar a perceber eh, que, que as histórias se, se vão construindo e a realidade vai sendo interpretada. Não, é? não surge arrumada, mas depende de questões que são postas, de informações que chegam e, e assim se vai construindo a, a narrativa.
2: Eu vou passar a palavra então à Regina. Regina, boa noite, seja muito bem-vinda. Bem, boa noite a todos. Eu,
3: eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de você estar falando sobre o narrador e perguntar um pouco mais sobre essa relação do narrador com o J.J. Uhum. Uh, eu fiquei um pouco desapontada no final, um pouco frustrada, porque eles se separam e eu queria entender um pouco melhor isso. Por quê? Eles se conhecem no Museu da Revolução, e eu achei aquilo tudo muito interessante, porque se estabelece entre os dois um contar de histórias e é assim que eles vão se comunicando e se relacionando e aprofundando uma amizade. Tanto é que, por todo o romance, há essa comunicação, ainda que por telefone, a longa distância, com dificuldades. Mas, a partir de um certo momento, o JJ se afasta, vai se afastando um pouco. E eu queria uh, entender, uh, se for possível, é claro, o, o, o que se passou houve um relacionamento dele com uma mulher branca na Alemanha. E aí, então, em Moçambique, com uma outra mulher branca da África do Sul. Seria esta a razão de um afastamento? Ah, será que você, o autor, está pensando em continuar e... Colocar esses dois per personagens num outro livro e, de repente, continuar a história deles? Eu não sei, pode ter ficado um gancho aí. E, Nem bom, eu.
4: <risos>
3: <risos> então, e uma outra coisa que eu queria dizer, que eu achei muito, me foi muito prazeroso, porque quando você levanta a a história desse músico do J.J. Johnson uh, me despertou e eu fui ouvi-lo novamente. Então foi muito interessante que eu lia e ouvia, te agradeço por isso. Essa é a minha colocação. Obrigada.
0: Obrigado, eu fico contente, é, é porque eu gosto do J.J. É, Johnson, é, ouço também muito e... e ter ajudado a, a aumentar o, nome, o, o número de, de, de pessoas que o ouve é, é, é interessante. Né? É, essa, essa relação é, surge também como um artifício, porque eu, é, criando uma separação do narrador, é, eu, eu posso, é, digamos, traçar o percurso biográfico, se quisermos, do, 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 do GG, eh, sem estar dentro dele, não é? Eh, porque das duas maneiras é arriscado, não é? Mas eu preferi estar por fora e, e dessa forma eu recolhia de uma forma mais direta também eh, depoimentos que, que eu... Eh, eh, colhi sobre muitos moçambicanos que, que trabalharam na Alemanha democrática na RDA, não é? E, e, e portanto mantive essa essa distância e, e procurei a aproximação através do diálogo. Não é? A questão das, das mulheres é, é, é um fenómeno muito interessante. Digamos que a, a migração para a RDA é uma espécie de continuidade para uma cultura maciça de migração de moçambicanos para a África do Sul, eh, ainda no tempo colonial, e que prosseguiu depois. Não é? Portanto, nesse sentido, há uma ponte, eh, e eu sou sensível a, a, às ligações entre o colonial e o, e o, e o pós-independência, porque, eh, digamos, houve um movimento muito forte para cortar essa ligação né? para, eh, e quando se corta essa ligação quando o passado eh, não existe eh, as coisas surgem e, e é muito mais difícil de entender né? portanto, voltando à migração, a, a migração da RDA é uma espécie de continuidade eh, do ponto de vista cultural eh, da, da migração que existia antes só que eh, ela criou uh, problemas específicos. E daí a referência também à, à, à mulher alemã. Não é? Porque o, os migrantes uh, na RDA, uh, por definição muito jovens, uh, uh, eles voltaram uh, uns casados com as mulheres. Uh, e, e houve choques culturais muito grandes não é? uh, de uma mulher europeia de um país socialista, nessa altura, transportada para Moçambique e integrada num contexto... Isso por um lado. Por outro lado, também através de, digamos, da entrada nesse mundo, eu pude aperceber-me de um outro fenómeno interessantíssimo, que é a quantidade de filhos alemães de, dos migrantes que, que ficaram na Alemanha e que criam uh, movimentos para uh, procurar os pais, não é? Uh, portanto, tudo isto são, são dinâmicas que vão passando e que nós conhecemos uh, superficialmente. Às vezes nem temos a noção delas, não é? Mas elas uh, surgem e, e, e funcionam assim por baixo, não é? Uh, agora, uh, eu devo dizer também que... Uh, a construção uh, da, da narrativa é, é semi-controlada. Uh, eu, a eu partida, uh, não tenho a menor ideia uh, sobre o que se vai passar. Não é? Às vezes pergunto eu, eu começo no Japão. Não é? uh, eu, eu já não sei se, se comecei o livro no Japão, porque desde criança que eu que tenho esta ideia, e imagino a península de, de Kamchatka e então fui, procurei um, uma baía japonesa de onde se podia imaginariamente se ver a, a, a península de, de Kamchatka ou então se partir do, do facto de, do Museu da Revolução eh, estar do outro lado da rua, do jardim, eh, onde os regressados da Alemanha fazem as suas manifestações. Então é como se fossem dois períodos da história que se confrontam frente, frente a frente, de, de um lado e do outro da rua, não é? Portanto, tudo isto foram, são mecanismos que despoletam. E o facto do museu ter fechado, não é? Que é um facto extraordinário também para mim, surpreendente, não é? Portanto, tudo isto são pretextos para começar uma coisa... Uh, e depois é como se fosse um saco de viagem por onde vou atirando temas que, que por uma razão ou outra uh, se impõem que, que, que me interessa explorar, não é? Uh, e, e a história é tanto uh, nós fabricarmos como irmos atrás dela, não é? Porque chega a um ponto que as coisas vão provocando outras coisas e nós vamos atrás delas tentando controlar os acontecimentos. Não é? Portanto, não tenho nenhuma ideia de, de pegar neles, não é? porque o narrador existe e não existe ao mesmo tempo. Não é o é, é próprio e a sua sombra.
1: Vou passar então agora à professora Helena Brugioni.
5: É, obrigada, Isabel. Eu queria antes de mais dar o congratular-me com a Isabel e o Eduardo pela iniciativa, não é? é? E também dar um grande abraço virtual ao João Paulo. É, e eu não vou me delongar, acho que é, é, me, me alegra muito ver que existem tantas pessoas que estão envolvidas e são leitores do João Paulo, que eu considero realmente... É, um dos autores mais significativos nesse momento no panorama das literaturas de língua portuguesa, não é? para usar essa cartografia que nos é um pouco mais familiar. E queria fazer uma pergunta ao João Paulo sobre esse seu Museu da Revolução, não é? é sobre o papel e o significado que os objetos possuem, os objetos num sentido muito amplo, as coisas. Uhum quem conhece a tua obra sabe que o teu trabalho com a memória e com as pessoas não é com, com a, o ato de recordar é muito associado a, aos indivíduos não é aos sujeitos anônimos famosos enfim nesse livro me parece que tem um papel muito singular das coisas vai da Toyota Yace até o telefone até pequenas coisas quase imperceptíveis, então é, se puderes falar um pouco disso, um pouco como esse dispositivo funcionou nesse nesse romance é, eu fico Sim, agradecida
0: há, muito obrigada há, há objetos, obrigado por essa questão também é, o museu o, o, o museu é um espaço uh, de objetos, não é? Uh, e, e esses objetos só ganham sentido se, se houver uma, uma narrativa que os articule. Não é? Que uh, se essa narrativa se esvai, uh, esses objetos perdem a, a sua a, os seus superpoderes e voltam ao Estatuto de Simples Objetos. Né? Por exemplo, uh, o Castete da polícia, uh, que serviu para bater e que está na vitrine e que é descrito. Não é? Se não houver a descrição, o, o Castete é um, é um pau inerte. Não é? uh, eu talvez tenha começado por aí uh, e depois para o, para o misterioso carro do Mondelhano, é? uh, e, e daí... Uh, para o Toyota é? e, e, e para as máquinas, uh, as autocombinadas e os tratores uh, alemães e, e soviéticos que desembarcaram aos milhares aqui para, para alterar o, o... para levar a cabo o desenvolvimento. Não é? Que Há aqui um misto de voluntarismo na transformação social e... e de voluntarismo e de ingenuidade também, não é? porque quem transforma, no fundo, são as pessoas. Não é? e, 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 de facto, isso tem também a ver com, com... Subjacente está uma ideia de que os objetos são, são perigosos. Eles são perigosos porque nos dão o, o, a, a sensação... Às vezes ajudam, obviamente, uh, ajudam ao nosso bem-estar, à nossa transformação, mas às vezes são ilusórios. Não é? uh, e, 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 e objetos de vários tipos, não é? até, até uh, as redes sociais como objeto, não é? até uh, este último chat, que é uma coisa que me assusta. Não é? uh, assusta mais do que aquilo que ele possa fazer, aquilo que as pessoas acreditam que ele possa fazer. Né? Porque um, 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 um programa que, que escreve poemas e que são aceitos como poemas eh, é um, uma espécie de recusa do, do, do papel do humano. Né? Eh, quer dizer, eh, é, é de facto estranharmos essas coisas que é ter uma passadeira em casa para substituir... O, aquilo que andávamos a pé anteriormente, não é? Uh, quer dizer, tudo isto me parece, uh, me, me parece estranho. E, 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 digamos, esta ideia dos objetos também surge uh, associada uh, no livro uh, a, uma, um, a uma outra ideia que me surgiu, uh, que é o das paisagens... Fabricadas, não é? E que tem a ver não só com o trabalho da memória, da construção da memória, mas também com a questão do espaço, com o que significa o campo, que tem um papel importante dentro do livro. Sai-se da cidade e, e, e percorre-se o campo até ao seu cerne, não é? E, e no cerne do campo está um santuário. Não é? O Santuário da, de uma Feiticeira eh, miséria que é, digamos, eh, contar a história de uma maneira totalmente diferente da que existe no, no, no museu. Eh, não eh, baseada nos objetos, mas baseada eh, na natureza, nos regatos, nas plantas, etc., não é? que é uma coisa também... Eh, exagerada, fabricada, mas que serve para fazer essa essa oposição, não é? e, e, e nessas paisagens eh, fabricadas eh, podemos depois voltar a falar sobre elas, se não fujo dos objetos para uh, para elas, há essa ação humana que cria através de, de objetos a transformação e os objetos, por sua vez, ganham vida própria. E transformam também a, 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 as pessoas, não é? Quer dizer, o, o, o IACE serve para resolver um problema, mas ao mesmo tempo transforma completamente a, a perspectiva das pessoas, eh, transportando-as de, um, de uns lugares para os outros, não é? Portanto, o, os objetos vão ganhando essa, essa força naturalmente. Dentro, dentro do livro. É? E, sobretudo, os carros. Não é? os, o Aécio, o carro do Mombliano, o, 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 o trabante da RDA. Eu, quando dei por mim, tinha carros a, a toda a, a volta. Não é? Então, anda por aí o que posso dizer acerca disso.
1: Vou passar então a palavra à Marta Ban Banassiak.
4: Uh, boa noite a todos. Uh, uh, falamos já, né a Helena fez pergunta sobre a importância dos objetos uh, no Museu da Revolução, que na verdade dentro do romance se tornam as personagens, uh, e eu queria uh, perguntar sobre as personagens aparentemente humanas, porque... A minha sensação ao longo do romance todo foi que as personagens humanas elas surgem, de certa forma, despersonificadas. Não há grande diferença entre personagens, na importância, não há grande diferença entre personagens-objetos e personagens-pessoas. Da forma que aparecem aqueles momentos que o narrador e JJ especulam sobre o passado, a atividade das das personagens que isso também se inscreve, provavelmente, naquilo que o João Paulo disse sobre a periferia, escrever sobre o centro, né? Sendo o narrador e moçambicanos uhum. e outras personagens uh, vindas da dos países centrais durante uhum. o processo histórico moçambicano. Uh, de qualquer forma, essas personagens não-humanas e personagens humanas, ao meu ver, eles têm o... Ou seja, os dois tipos de personagens são uh, os objetos expostos uh, no Museu da Revolução de João Paulo. E eu queria pedir que o João Paulo comentasse um bocadinho sobre isso. Obrigada.
0: Num, num certo sentido, é, o, o livro é um museu de, de, de pessoas e de objetos. Né? Mas, uh, e num certo sentido, também num futuro próximo com o, com o homem, como se diz no Brasil, biônico, né? uh, nós todos se calhar seremos objetos né? com orelhas humanas, mas um coração de metal e, e coisas assim. Né? O o humano tende, tende a, 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 a desaparecer. Mas, de facto, quer dizer, os personagens... O facto deles... Não é bem que eles sejam objetos. O facto de, de, do, do GG e do narrador discutirem as possibilidades, no fundo também eh, traduz a forma como nós eh, sabemos da, da realidade, não é? Só num, num, num romance eh, fantástico, todo fechado, é que nós sabemos tudo sobre todos, não é? É, é um bocado esta ideia, nós sabemos alguma coisa sobre, sobre os outros, Uh, e, e procuramos construir aquilo que não sabemos imaginando uh, aquilo que poderia ser é? uh, 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 e, e nesse sentido eu penso que é até mais uh, mais uh, do que digamos explicar tudo sobre todas as personagens isso por um lado não é? É, eu falei antes uh, no, no, numa espécie de pudor Uh, uh, que, que de alguma maneira também impede de saber tudo sobre a privacidade dos outros, não é? Uh, saber algumas coisas e imaginar so sobre elas, não é? Uh, mas não uh, invadir a ponto uh, de... de de transmitir tudo sobre elas e tu, tudo o que elas foram, os, os percursos que fizeram, etc. Há coisas que são indícios só e que nós seguimos e, e que, nesse sentido, eu volto a frisar, talvez seja um bocado desnudar o processo de construção das próprias personagens e do próprio uh, romance. Né? Depois há uma outra parte que é, talvez, a minha limitação... Uh, uh, não sou o Balzar, em construir, digamos, uh, uh, com, com subtileza mais funda uh, as personagens. É, é talvez também um, um defeito, e eu aí é, é reconheço profissional, que é o de, o de sobrepor, uh, digamos, uh, uh, a razão mais geral. Uh, a, 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 aos aspectos particulares né uh, eu, eu uh, fui uh, cresci uh, a construir uh, interpretações no sentido uh, global né? uh, por exemplo no sentido em que é impossível explicar uh, a história da periferia, sem convocar o centro e vice-versa. É? Também é, é impossível entender o centro sem, sem ter presente a periferia. É? Nesse sentido, eh, talvez as, as personagens fiquem um pouco esbatidas dentro de uma lógica eh, geral. É? Agora, essa lógica geral eh, não, não tem que ser eh, harmoniosa e, e fechada. É? Ela é aberta e feita de de certezas, mas também indícios e de discussões e de discordâncias, como as que acontecem, por vezes, entre o jei e o narrador.
2: Enquanto ninguém se anima a fazer uma, uma pergunta, João Paulo, é, eu, eu vi alguns, alguns textos que sempre fazem essa relação, a, a mesa está tá balançando, porque o meu gato tem um gato que está se coçando também, mas... <risos> é, Alguns textos fazem essa relação entre o, o deslocamento concreto do livro, né? é, a viagem na van, a história de todos os seus personagens né? que é, se mudam e que vão e voltam de Moçambique, é, etc., versus um deslocamento subjetivo, digamos, que você opera. Né? Essa ideia de que, é, como você falou agora, é narrar... É, a periferia a partir dela, não a partir do olhar global, ocidental, etc. Né? É, e tem vários deslocamentos que eu já vi serem ressaltados em relação a isso. Né? É, e um deles é aquela ideia de que é, os países africanos são fechados, são atrasados, é, e o único tipo de ligação que eles estabelecem é com as antigas metrópoles europeias. É né? quase como se a África fosse um grande arquipélago, com cada país é, como uma ilha que se conecta ao exterior, se conecta às antigas metrópoles, mas não é, conversa entre si. Eu acho que seu livro é, avança nesse sentido, opera esse deslocamento, né? porque é, a todo momento você está ressaltando os vínculos, muitas vezes traumáticos, né? com a África do Sul, com a antiga Rodésia... É, e mostrando Moçambique é, cosmopolita, né? que foge desse estereótipo da é, fome, da guerra, da desolação. Existe isso tudo, obviamente, mas é, o país que você apresenta não se resume a isso. Né? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa questão, né? esse deslocamento, esse novo olhar para o país. Né? Como você é, pensa isso na sua, na sua produção literária?
0: Essa é uma, é uma questão muito importante. Né? Quer dizer, por um lado, eh, a diversidade africana, e, e devo dizer que impressiona-me um bocado, eh, no Brasil fala-se muito da África no, no, no singular. Né? E, e a África é é, um, é tão diverso como é a América Latina, ou porventura ou, ou, mais, não é? Eh, eh, quer dizer, eh, da, 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 do norte da África até a África do Sul, há toda uma gama, né, de mas há também muito a, a cultura de cruzar fronteiras né, e, de, e de contactar com, com... Portanto, eu diria que nem tanto de um lado, nem tanto... Eh, eh, do outro, não é? Mistificar o, o, o cosmopolitismo. É, a, a ligação, a ligação ao, 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 ao colonial tem a ver também é, com a língua que desempenha um fator poderoso, não é? Muito, muito forte, não é? Eh, mas, de facto, eh, Moçambique não é muito, é, é de todas as, as ex-colónias o, pa, o país mais distante eh, da, da metrópole. Não é? Mo, a Moçambique tem uma metrópole privada que é eh, a, a África do Sul. Não é? Mas também as ligações são traumáticas eh, e são muito eh, contraditórias. Não é? É, a língua é um poderoso obstáculo, eh, nós já falámos muitas vezes, eh, nós não conhecemos a, a, a literatura sul-africana, os sul-africanos não, não conhecem eh, a literatura moçambicana, e é, é curioso que eh, dá a ideia de que no tempo colonial havia muito mais eh, ligações no sentido, por exemplo, da música. Né? A África do Sul eh, era, editava música popular, de toda a região, né? incluindo o Moçambique. Uh, outro exemplo é o das fronteiras. Né? Criou-se uma região, mas uh, foi depois das independências que se foram eletrificando as fronteiras e subindo muros de betão, como o o, o, o Trump uh, se esforçou por fazer com o México. Né? Portanto, tudo isso são, são mensagens positivas uh, e que mostram que as
2: culturas têm uma inércia muito forte. E você estava falando, lembrei, daqueles trechos é, em que você é, faz sempre referência ao caos depois da independência, né? porque é, na, na narrativa da revolução, a revolução é um momento de libertação, de rompimento do vínculo colonial, é, de fim da alienação, etc., é, e aí você contrapõe isso com a ideia de que depois da Revolução foi o caos, teve muita violência, teve muito abuso, muita desestruturação, etc., né? é, E eu queria te, te pedir para falar um pouco sobre isso também, né? Essa, essa preocupação em colocar lado a lado essas, essas duas questões e não cair também numa romantização ao contrário, né? Como você pensa isso? Como você tenta incorporar isso à sua literatura?
0: Eu, eu usei um pouco no livro um paralelismo eh, com, com a situação do Vietnã, que ocorre exatamente na mesma altura, curiosamente, né? é, que é, digamos, o, o que se passa depois da, da, da libertação. Né? É, porque, de facto, é, Há um período de euforia muito grande, né? é, mas depois é, 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 o, é o fim do fim de semana e, e chega a segunda-feira. Né? E, e, e na segunda-feira as coisas são diferentes e são muito complexas. Né? É, eu, eu procurei de uma forma subjetiva o, o, o propósito do romance não era fazer, digamos... Uh, um estudo sobre, sobre este período uh, mas procurar uh, uh, os objetivos eram outros né? mas por exemplo em relação à baixa da cidade uh, quando se segue a independência o, o, o fenómeno do jazz uh, 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 era quase um fenómeno clandestino né? porque, porque no, no fundo a dinâmica é uma força que vem rural, que vem do mato e que ocupa a cidade é? e, e que vem para as cidades nós não, não, não nos podemos esquecer que nos discursos eh, iniciais do, do próprio Samora Machel ele referia as cidades como antros de pides e de prostitutas é? portanto eh, a, a definição da cidade eh, eh, era essa né? o que é impressionante hoje, não é? A reduzir, a ter essa visão. E, de facto, quer dizer, aquilo que era a liberdade imediatamente encontrou os seus próprios limites, quando, por exemplo, um camponês acha que pode embarcar para a cidade e procurar uma vida melhor. Não é? Então, o passo colonial caiu, mas começam a surgir as barreiras e, e há o, o passo da independência que é a guia de marcha, não é? Sem guia de marcha ninguém passa aquelas barreiras na, na, na estrada, não é? E depois, logo a seguir, há a questão da limpeza das cidades, como aliás houve também no Vietnã, não é? Operação-produção, que é quem não, quem não comprova que tem uma ocupação concreta tem, é retirado para campos de trabalho, não é? E, e os campos de reeducação, de, de, de uma maneira ou de outra, de quem não está inscrito uh, dentro da, da lógica. Quer dizer, tudo isto tem que ser convocado uh, e não visto de formas unilaterais. Não é? uh, tudo isto faz parte do mesmo quadro e tem que ser entendido uh, como tal. não é Com certeza.
2: Bom, vou passar a palavra agora, então, à Maria Cristina Tarrega. É isso?
6: É isso, muito obrigada. Boa noite, Boa noite a todos. Noite. Obrigada, a São Paulo, muito obrigada a todos e todas. Uh, eu, o livro é lindo, é lindo, tem descrições assim maravilhosas. Uh, a imagem, aquilo, que, a, aquele início de capítulo quando o Leonor chega a Moçambique, o avião passando por entre as nuvens e chegando. É incrível, uma des descrição linda. Mas o que eu queria lhe perguntar é sobre a mulher. É, me intrigou bastante uh, o feminino neste livro. né Como é que a mulher sempre aparece com, é, ou como uma forma de denúncia ou como centro de uma manifestação ética. Por exemplo, quando o mecânico ele está lá e a menina vendedora de... De, de bolinhos, eu não sei como se chama, mais aquela, quer dizer, ele manifesta, uh, ele se manifesta, né? ele, mani ele se manifesta naquele momento em razão do feminino. O feminino muitas vezes aparece ali no livro a partir dessa perspectiva, né? a partir de uma postura ética ou para mostrar uma, uma, uma postura de um personagem masculino. Queria que você me dissesse um pouco isso, o feminino no seu livro?
0: É, talvez talvez é, 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 seja uma forma até de, de reagir inconsciente ao facto é, da, da dificuldade acrescida que é, é ser mulher. É, é, nas, nas, sobretudo aqui nas culturas do Sul, o símbolo, é, nas culturas migrantes, o símbolo é... é tradicionalmente, né? a mulher não caminha ao lado do homem, a mulher caminha atrás e o homem vai na frente com o chapéu e com o fato e com as mãos na, na lapela e atrás a mulher vai com o filho às costas e com as malas uh, a carregar né? uh, e, e com a trouxa na cabeça. Né? E, uh, e vem muitas vezes a, 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 a ideia uma entrevista magnífica que fiz com uma guerrilheira, uma camponesa, que dizia que durante a guerra a mulher era o Toyota do povo. O Toyota da guerra. Portanto, era ela que carregava, que levava as trouxas à cabeça, que trazia a comida e, e no fundo, quer dizer, e, e além desta, desta cultura, Digamos, de, de subalternização, num, num certo sentido, há também a, a tradição da migração que tirou os homens e, e, que é um, e, e que vem de uma dinâmica colonial, que tirou os homens de, de, das famílias e os levou quer ao trabalho migratório, quer ao trabalho do Estado, deixando as mulheres... Sozinhas, mas estruturalmente, o, simplificando, o, o, o regime colonial não tinha a capacidade de os transformarem em operários com salários que mantivessem as famílias. Então houve uma, uma espécie de transição arrastada em que os homens tinham salários baixos, formais e as mulheres ficavam na terra a fazer a, a, a comida das famílias. E tudo isto foi acentuado também, também pela guerra que, que deslocou eh, eh, os homens e eh, trouxe responsabilidades e, e um peso acrescido ao, ao trabalho das mulheres. Não é? Portanto, talvez seja uma, uma reação eh, de alguma maneira... Eh, eh, até inconsciente, esta de, de tentar elevar ou, ou, de, ou de tentar mostrar eh, esse papel duplamente difícil, essas vidas duplamente difíceis que elas têm que, que viver. Não é?
1: E João Paulo, já que estamos a falar das mulheres, ah, para mim foi curioso o, a Elise ter tatuado na virilha o número de, que tinha sido o número uh, de prisioneiros do Nelson Mandela e a uh, Mariano tinha também o um número uh, tatuado na virilha o um número da tropa. Do, de, uh, o, o... Eu gostava, gostava de saber de onde, de onde surgiu esta...
0: Ela, ela surgiu no, no percurso, digamos. Primeiro surgiu a tatuagem da Elise né? e, e ela surge porque de, algum, de alguma maneira ela também retrata a, 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 a perplexidade e a revolta de uma geração nova que vive num regime cultural muito fechado, como era o regime no, no tempo do apartheid. E, e que de repente, digamos, eh, tem este, esta, este desafio identitário que é eh, a revelação de uma realidade totalmente outra eh, que, que, que divide esta, eh, esta geração. Não é? Num certo sentido, tam, eh, isso é uma repetição daquilo que aconteceu eh, antes com, com as próprias, uh, com, com a minha geração especificamente uh, ou, ou até talvez um pouco antes porque quando, quando há o 25 de Abril e quando há as independências eu já tinha uma idade em que podia, uh, digamos, raciocinar sobre isso e, e fazer opções, mas há muita gente que... Uh, por exemplo, no, nos retornados, que, que foi levado eh, sem ser perguntado nada, não é? que de um dia para o outro eh, mudou as suas vidas, etc. É? E, 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 nesse sentido, aquilo é um símbolo eh, que vem contrabalançar o conflito que a Elise tem com o seu, com, com o seu pai, não é? Que é, e é um conflito que se vai arrastar Uh, ao longo do livro não é? uh, e, e num certo sentido também há um contraste entre esse número que, que para ela significa a revelação do, do mundo alternativo com o, a, a Mariam que é marcada eh, como quase como como gado não é o número tem um tem um sentido inverso talvez não é? e, e essa essa ligação surgiu eh, um pouco naturalmente não é? assim como por exemplo outra outra ligação contrastante surgiu com a migração na África do Sul que é debaixo da mina, portanto, no escuro da mina, no, na escuridão, o oposto ao, ao, ao trabalho migratório na RDA de encher as paredes dos trabantes com, com, com o algodão, né? portanto, que é, é, é o negro e o branco, não é? o calor e o, e, e o frio, etc. Isso são coisas que, que vão surgindo ao longo da história, e, e mais do que ser eu em polas eu vou atrás delas e caço-as e meto-as dentro, não
1: é? E alguém está aqui a perguntar se o Ricardo Rangel existiu?
0: Não, o, o, Ricardo, o Ricardo Rangel é uma figura de referência na fotografia moçambicana e, uh, digamos, é considerado o pai do jazz, uh, uh, portanto, nesse sentido, o Ricardo é um uma espécie de homenagem quase uh, ao Ricardo Rangel, porque ele era um organizador uh, do, do jazz nas várias fases, sempre semi-marginal, não é? Se, uh, uh, o, não direi clandestino, mas sempre semi-marginal, e ele foi sempre um impulsionador e um entusiasta do jazz, Eu, portanto não podia entrar uh, no topázio que, é um, que era o clube onde, onde tocavam, sem falar no Rangel, seria um sacrilégio.
1: Foi assim o nosso Encontro de Leituras de Fevereiro, com João Paulo Borges Coelho, autor do livro Museu da Revolução. Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: Na próxima sessão, a 14 de março, o escritor brasileiro Giovanni Martins é o nosso convidado. Em discussão, vai estar via APIA, romance que recebeu o Prémio da Associação Paulista dos Críticos de Artes para Melhor Romance em 2022. Junte-se à nossa conversa com Giovanni Martins... Contamos consigo.
4: O público fica no ouvido.